0: 我看吴宇胡杨在问说 ，MSCI A 5 0可以投吗？实际上，呃 ，A 5 0的话呢，它跟上证50有点像，也就是说，它是一个标准的大盘蓝筹指数。那么，当然它的整个的呃样本股的这个设置呢，没有像上证50显得那么僵化，但是呃，整体的风格是偏向于超大盘风格的。因此呢，它到底值不值得投资，就看你自己是不是认同 A 股的超大盘的投资价值。好吧，然后飞问老师，创业板基基金为什么跌的那么多？因为创业板现在的权重行业，一个是医药，另外一个的话就是科技，这两个板块都属于科技成长，所以呢，在今年以来的风格切换中间，它本身都是属于呃切就是杀估值杀的比较厉害的，因此呢，整个创业板在今年以来的跌幅。还是比较大的，在所有的关基指数中间，应该算是跌幅领先的，好不好？是这么个原因。但是，呃，我觉得挺好的呀，跌下来之后的话，继续投就好了嘛。因为创业板也好，科创板也好，代表的都是未来的科技方向、科技成长方向。我自己还是更喜欢这种风格。当然，这只是我自己哈，你还是要问问你自己，你是否喜欢这个方向，好不好？然后新进，新晋问买机构持仓占比大的基金好还是不好？这个东西要具体一事一如果机构投资占比多呢，一般你可以理解为机构比较认同基金经理的投资能力。如果是站在这个角度来理解呢，应该算是一个正面的信号。但是呢，现在市场上面确实存在着一些机构定制的产品，也就是绝大多数都是机构买的产品。那么这种基金呢？就是他的投资可能就并不是一开始就是，嗯、呃，比较适合普通的个人投资者的。那么这个时候呢，也许你去选也不一定算合适的。所以呢，我个人反而觉得哈，如果某一只基金你查出来发现机构投资的占比特别高的话，那这个时候我个人哈、啊、可能还是建议你稍微的谨慎一点点，稍微的回避一点点，好吧？然后有人问老师，养老基金 FOF 长期可以拿吗？呃 ，FOF 基金既然是养老的，本来就是追求的长期的稳定增长的复利效应，那肯定是要长期拿的。如果你拿的时间短的话，实际上是起不到太好的效果，因为它就类似于固收加嘛，对不对？所以呢，这里就涉及到一点哈，我今天其实，在预告后面我也看到有人问说，能不能谈谈固收加今年值不值得投资？大家记得哈，固收加从来不是以年份。来谈它适不适合投资的，因为固收加本来就是一个追求低波动、长期稳健回报的这样的一类的投资品种，追求比纯债类的基金、纯债类的投资收益更高一点，然后承受稍微超过纯债类固收产品的这种波动，这样的产品，所以呢，固收产、固收加产品肯定不应该以某一年的持有来作为一个它是否。值得投资的衡量标准，固收加产品要投本来就应该是长期的，你就是一个长期追求一个可能百分之七上下的这样的回报的这样的一个设定，那么这就比较适合固收加。那很多人说，那固收加要不要止盈？比如说你如果是设定的，你这个就打算投三年，然后的话呢，每年拿个百分之七，那如果一年就已经到了百分之十几二十了，那你觉得这个时候要不要赎呢？那我觉得肯定要赎啊，因为。固收加产品如果在某一年涨得特别高，在某种程度来说，就好像我们平时做止盈的理念一样，那就证明市场，尤其是权益市场，有可能出现了超涨，未来回调的可能性会变得更大一些。因此哈，我觉得不要以某一个年度是否来适合，适不适合投固收加，不要以这样的方式来问问题，而是。根据自己的风险承受能力来选择适合自己的固收加产品，因为固收加的风险也有高有低的，有些固收加波动特别小，回撤特别小，那么它能够贡献超过固收产品的收益的这个超额收益也会更小一点。但是这种产品呢，就适合那一些基本上不能承担什么风险的低风险投资人。因此，固收加还是要细分一下来选择符合你风险承受能力水平的固收加。解答了这些问题，我还是挑了一下比较具有代表性，能够让大家就听完之后都会觉得获益的这样的问题。当然，上面的这些解答也仅仅只代表我个人在此时此刻市场能够了解到的信息的情况之下，我对于相关问题的一个看法跟解答，好不好？市场是一路在变的，所以未来。有没有一些新的因素出来，而导致对于相关的这些问题有不同的答案？我觉得都是有可能的。因此呢，所有的这些答案跟所有直播中间所说的这些观点，仅供大家参考。